0: Merhaba. Bugün sabah güne hiç de iyi olmayan bir haberle başladık. Mecliste grubu bulunan bazı siyasi partiler ki bunlar arasında muhalefetin iki ana unsuru olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti de var. Kazakistan konusunda ortak bir bildiri imzaladılar ve mecliste bu bildiri okundu. Çok moral bozucu bir gelişme bu. Muhalefet açısından da moral bozucu. Türk dış politikası açısından da açıkçası üzücü. Zira olayları... Rus askerini ülkesine sokarak bastırmaya çalışan Kazak yönetimini dirayetli olarak adlandıran ve protestocuların taleplerini meşrulaştırmaktan çekinen olayları bir yağma, bir terör e, faaliyeti olarak nitelendirilen bir bildiriydi. Açıkçası bu genel itibariyle Türk dış politikasının Kazakistan'daki hadiselere yaklaşımı açısından moral bozucu. Ama muhalefetin bu bildiriye imza atması... Meselesi de ayrıyeten üzerinde düşünülmesi, konuşulması gereken bir şey. Muhalefet olarak çok iyi günler geçirmiyoruz. Bunu artık itiraf etmemiz gerekiyor. Yani elimizde hükümetin ekonomiyi kötü yönetme durumundan başka, daha doğrusu ekonomiyi yönetme beceriksizliğinden başka güvenebileceğimiz hiçbir parametre yok neredeyse. Yani hükümet yarın ekonomiyi iyi yönetebilse, ekonomik ortodoksiye uygun hareket edebilse, ve bazı rakamları kontrol altına alabilse, kendi saplantılarından vazgeçebilse muhalefetin seçimleri kazanma şansı oldukça azalmış olacak. E, Turgut Uyar'ın dizeleriyle söylemek istiyorum. Başarısız boktan bir kış geçiriyoruz e, ve kanımız bile doğru düzgün akmıyor. Yani bunu söylemek lazım. E, bu son birkaç aydır devam eden bir durum ve artık iyice yüzeye çıkmış durumda. Muhalefet partileri arasında bir uyumsuzluk var, muhalefetin ardı ardına gelen, toplumu temsil edemeyen, toplumdaki meseleleri gündeme taşıyamayan ve siyaset yapamayan bir tavrı olduğunu e, kabul etmemiz gerekiyor. Bu geçen sene böyle değildi. Geçen sene hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti çok yaratıcı söylemlerle siyaset kurmayı başarabiliyorlardı. Ve siyaset kurarken de kendi ideolojik karakterlerini gizleyerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politika başarısızlıklarını son derece estetik, son derece yaratıcı argümanlarla eleştirebiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplumdan gizlemeye çalıştığı konuları bir şekilde gündeme sokabiliyorlardı. Bu büyük bir başarıdır Türkiye'de, Türkiye gibi ülkelerde. Çünkü her zaman hükümetin istediği tartışma alanında muhalefet, muhalefet partilerinin kalması istenir. Muhalefet partileri sürekli olarak kendilerini izah etmek durumundadır. Ancak geçen sene hem CHP hem İyi Parti açıkçası çok başarılı bir performans sergilediler. Zaten öncesinde kurulan işbirliğinin yerel yönetimlerde nasıl bir başarı getirdiği ortadaydı. Ve geçen seneki performansa bakarak aslında biz bu sene Eylül ayında yeni döneme başlarken son derece umutluyduk. Anket sonuçları, araştırma sonuçları da bizi teyit ediyordu. Bu araştırma sonuçlarının gösterdiği bir gerçeklik var. Cumhuriyet Halk Partisi oylarını koruyor. Hatta hafif bir yükseliş trendinde iyi partide bir yükseliş var. Gözde görülür bir yükseliş var. Ve yeni kurulan muhafazakar partiler de teşkilatlanmalarını hızlı bir şekilde tamamlamışlar. Ve bir şekilde iyi ya da kötü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden küçük de olsa oy koparmayı başarmışlar. Bu yekuna halkların Demokratik Partisi'nin de eklendiği düşünüldüğü zaman Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanma ihtimali oldukça... Düşük görünüyordu ve hepimiz e, sonbahar itibariyle oldukça umutluyduk. E, bu umudumuz tabii e, hükümetin ekonomiyi yönetme konusundaki beceriksizliği ifşa oldukça, hükümet kendi beceriksizliğini teşhir ettikçe daha da artıyordu. Dolayısıyla birçok muhalif de bir sonraki seçimlere yönelik oldukça güvenli, oldukça umutlu bir psikoloji hakim oldu. Bu e, uluslararası yatırım fonlarının analizlerine yansıdı, uluslararası medyaya yansıdı. Siyasi yorumlara yansıdı ve herkes bir sonraki dönemde hesaplarını bir şekilde hükümet değişimi üzerine yapmaya başladı. Ma -ma mafi geldiğimiz noktada biraz önce söylediğim gibi çok da umutlu olmaya gerek yok. Çok umutlu olmamalıyız. Çünkü dünkü bildirinin gösterdiği gibi muhalefet aslında geçen seneki yaratıcı siyaset yapma, yaratıcı muhalefet yapma yeteneğini bir anlamda kaybetmiş durumda. Bu Gelişme karşısında yani muhalefet partilerinin Kazakistan'la ilgili e, bildiriye hükümetle birlikte e, imza atması karşısında bazı yorumlar okudum. E, mesela Rasim Ozan Kütahyalı e, Türkiye'de devletin bütün siyasi partilerden yukarıda bir yerde olduğunu, derin bir devletin var olduğunu ve bu devletin herkesi bir şekilde esir aldığını Iddia etti Bu argüman bir süredir nagihan Alçı ve Ethem Mahçup yan tarafından da dile getiriliyor. Onların argümanı Tayyip Erdoğan'ın devleti esir aldığı argümanına karşı olarak devletin Tayyip Erdoğan'ı esir aldığı. Bu devlet derken hangi aktörden bahsediyorlar? Hangi kurumdan bahsediyorlar? Bu belli değil. Ancak mistik, soyut, tanımlanamaz, heyula şeklinde tasvir edilen bir devlet var. Ve bu devlet Tayyip Bey dahil bütün siyasetçileri şekillendirme, yönetme yetereğine sahip. Bu argüman oldukça sorunlu. Çünkü ilk olarak hükümeti yaptığı, ettiği bütün eylemlerden ee, bir şekilde e, sorumsuz kılmayı amaçlıyor. Yani Tayyip Erdoğan şu ana kadar attığı adımları kendi iradesiyle, kendi siyasi ihtiyaçlarına göre değil, devletin bir takım insanların kurguladığı oyundaki performansı icabı atmış gibi bir iddiası var. İkincisi de sorunlu çünkü e, muhalefet dahil aktörlere faillik atfetmekten geri duruyor. Dolayısıyla muhalefetin de aslında bir performans sanatçısı gibi davrandığını, kendisine verilen rol neyse onu oynadığını söylüyor. Bu yüzden insanların demokrasiye ve muhalefet partilerine olan inancını da bir anlamda e, azalt azaltan bir niteliğe sahip. Bu çok sakıncalı bir şey. Özellikle bu tip otoriter rejimlerde Hükümetin asla yıkılmayacağına dair inanç hükümetlerin muhalefetlere vermek istediği ana mesajdır. Dolayısıyla muhalif seçmene siz aslında Adalet ve Kalkınma Partisi gibi sıradan, dünyevi, ölümlü bir siyasi partiye karşı mücadele etmiyorsunuz. Ölümsüz, e, ceberrut ve bir anlamda mağlup edilmesi mümkün olmayan devlete karşı mücadele ediyorsunuz. Mesajı vermektedir. Ve böyle olduğunu düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü muhalefet partileri geçen sene Libya ve Afganistan meselelerinde ki bunlar Türk dış politikasını doğrudan etkileyen Türkiye'nin güvenliğiyle alakalı tartışmalı konular. Ee, ve Çünkü Türkiye buraya asker gönderecek ve bu askerlerin hayati durumları çok önemli. Bunun karşılığında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleriyle ve bölge ülkeleriyle ilişkileri değişecek. Bu konularda muhalefet partilerinin e, hükümette ayrı düştüğünü gördük. Yani Rasim'in, Nagihan'ın ve Etian Bey'in söylediği o büyük şekillendirici devlet orada devreye girmedi. Libya ve Afganistan meselelerinde devreye girmediğini hatırlayacağız. Geçtiğimiz dönemde Suriye tezkeresine Cumhuriyet Halk Partisi hayır dedi. Aynı devlet o zaman da yoktu. Her şeyi şekillendiren devletin, hükümetin politika alanlarındaki beceriksizliklerini, göz göre göre gelen beceriksizliklerine de göz yumması ayrı bir hikaye. Bana biraz masası giriyor bu. Ben sorunu dolayısıyla siyasi partilerin kendi içinde arıyorum ve siyasi partilerin verdiği kararların birbirleriyle olan ilişkilerini ve muhalefetin genel performansını etkilediği düşüncesindeyim bu konuyu biraz düşünüyorum son zamanlarda ve aslında bir dönüm noktası olarak süreci geriye doğru takip ettiğimizde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin aslında birçok gelişmeyi tetiklediğini ve psikoloji tamamen değiştirdiğini düşünüyorum ve iddia ediyorum bunu düşünmemin sebebi şu, mevcut başkanlık sistemi içerisinde siyasi partilerin maalesef parlamentonun etkinliğinin azalmasından ötürü etkinliğinin son derece sınırlandırılmış olması. Yani aslında siyasi partiler başkanlık sistemiyle amaçsız kalmış yapılar ve kaçınılmaz olarak hayat bizi liderlere odaklanmaya zorluyor. Siyasi partilerin kadroları, programları meclis içerisindeki sayıları, sandalye sayıları işte ya da aritmetik içerisindeki konumları değil, liderlerin belirli bir zamanda sandıktan çıkması veya çıkmamasına odaklı bir siyasal hayatımız var. Dolayısıyla süreçler tamamıyla önemsizleştirilmiş durumda. Bu da siyasi partileri amaçsız kılıyor. Siyasi partileri amaçsız kıldığı gibi aynı zamanda e, onları e, ittifak kurma eğilimlerini de biraz zedeliyor. Çünkü başkanlık seçiminden Galip çıkan adayın bütün yetiyi kendi elinde toplayacağı için söz verdiği ittifaklara ya da ittifak taahhütlerine uyup uymayacağı belli değil. Yani bir kere birisini başkan seçtikten sonra ondan sonra ona güvenmeniz için bir peygamber, bir melek olması gerekiyor. Bu da ittifak kurma eğilimlerini oldukça zayıflatıyor. Hem Meral Hanım'ın geçtiğimiz son baharın başında adaylıktan çekilmesi açıkçası bir anlamda Millet İttifakı'nın o son zamanlarda görmeye alıştığımız insicamını da bozan bir gelişme oldu. Muhtemelen Akşener adaylıktan çekilerek hali hazırda dört önemli siyasetçinin aday olduğu, şansının olduğu kompozisyonda bir tercihte bulundu. Yani bir genel başkan olarak kendisinin adaylıktan çekilmesinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı da adaylıktan çekeceğini anketlerde ilk iki sırada yer alan... Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'ndan birisinin aday olarak gösterileceğini düşündü. Böylece kendisine göre bir fedakarlık yaptı. Kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını sonlandırarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığı'ndan feragat, adaylıktan feragat edeceğini dolayısıyla en güçlü iki adayın, yani araştırmaların sonuçlarına göre söylüyorum tabii ki, birisinin Cumhurbaşkanı aday olarak seçileceğini ve bir şekilde seçimlere bu şekilde girilmesi gerektiğini Söyledi zaten siyasetçilerin üzerinde sürekli olarak bir erken seçim kılıcı sallanıyor farkındaysanız yani Adalet ve Kalkınma Partisi tabiri caizse funduna getirdiği anda seçimi koyacak ve seçimleri bir şekilde kaçıracak bir beş seneyi daha hayatımızdan alıp kaçırma niyetinde dolayısıyla bu hamle bir anlamda bir mesajda ancak bu beklendiği gibi tepkimeler yaratmadı hatta tam aksine Akşener'in adaylıktan çekilmesiyle birlikte adaylık konusu tam bir muammaya döndü. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi belediye başkanlarının görevlerine devam etmesi yönünde bir eğilim sergilediler. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın adaylığı aslında çok istenen, arzu edilen bir durum değildi. Bu da ortaya çıktı. Bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu göstermesi, ya da onu desteklemesi aslında çok normal. Çünkü Kemal Bey gerçekten bu ittifakın inşa edilmesi için, Türk siyasi hayatının renklenmesi için e, ve bir anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının e, son bulması için çok gayret sarf eden ve çok iyi niyetle çalışan bir, bir lider. Uzun yıllar sonra bir sonraki kuşaklar Kemal Bey'i iyi hatırlayacaktır bu açıdan. Çok demokrat bir kişiliği var. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yapılan araştırma sonuçlarında beklenen teveccühü görmüyor. Bu da kendi içinde bir kriz yaratıyor. Bu normal bir durum çünkü Kemal Bey aslında bilge ve makul bir kişiliğe sahip olmasına rağmen başkanlık makamı daha yürütmeye odaklı ve biraz daha enerji isteyen, biraz daha icraat isteyen, icraat vaat eden bir makam. Dolayısıyla insanların daha genç jenerasyona yönelmesi de çok daha normal aslında. Bunu da söylemek gerekiyor. Her neyse günün sonunda Kemal Bey'in adaylığı toplum tarafından teveccüh görmedi ve herkes başka bir adayın, yani bu dört kişinin dışında başka bir adayın olabileceğini konuşmaya başladı. Bu da kendi içinde başlı başına bir kriz üretiyor tabii ki. Çünkü dört aday ciddi anlamda risk almış, siyaset yapmış, elini kirletmiş, tepki görmüş, İftiralara uğramış, bir şekilde e, psikolojisini bu uğurda yıpratmayı göze almış, e, risk almış insanlar. E, siyasetçilerin dışında bu geride bıraktığımız süreç içerisinde risk almayan, e, dolayısıyla kendisini de çok fazla ortaya koymayan, e, siyasetle de çok fazla uğraşmayan isimler konuşulmaya başlandı ve Cumhurbaşkanı adayı olarak e, isimleri geçmeye başlandı. Bu da tabii haliyle e, inisiyatifin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiği, karar verici olan organın Cumhuriyet Halk Partisi olduğu, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne belediye başkanlarına aday gösterdiği, ne de kendi genel başkanına aday gösterdiği bir duruma işaret ediyor ve haliyle e, ortada ciddi bir temsil krizi oluşuyor. Çünkü muhalif e, kesimler kendi adaylarının açıkça konuşmak gerekirse geride bıraktığımız yıllar boyunca bütün gündemlerde kendi arzu ettikleri gibi tepki vermiş olmasını bir anlamda kendilerini temsil etmesini istiyor. Şöyle bir zihniyet hakim olunca tabii hangi adayı çıkartırsak çıkartalım mutlaka seçimi kazanır zihniyeti hakim olunca açıkçası bu kafa karışıklığı ziyadesiyle yaşanıyor. Bu da çok kaçınılmaz bir şey. E, farklı toplum kesimlerini kucaklayabilecek adaya zemin hazırlamak için söylemlerin muğlaklaşması açıkçası bu dönemde e, en büyük problemlerden bir tanesi oldu. İyi Parti'de Meral Hanım'ın başkan adaylığından çekilmesi ise biraz önce söylediğim gibi başkanlık sisteminin bir sonucu olarak İyi Parti'yi aslında çok hırslı bir ajandadan geri bıraktı. Çünkü eğer bugün biz Cumhur İttifakı'nın mağlup edilme ihtimalinden konuşuyorsak kabul edelim ki bu İyi Parti'nin geçtiğimiz sene sergilediği performanstan ötürü oldu. Ve Akşener'in başkan adaylığı henüz masadayken gösterdiği siyasi söylem, siyasi karizma sayesinde oldu. İyi Parti'nin oyu %15'in üstüne çıktığı için Cumhur İttifakı'nın oyları %50'nin altına düşebildi Ve İyi Parti Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekilmiş bir Akşener liderliğinde aslında kendi amacını kaybetti ve kendisini devam ettirmek dışında pek de yaratıcı bir söylem geliştirmedi. Ee, geçtiğimiz sene e, Gare operasyonunda mesela kendisinden beklenmeyen bir çıkış yapmıştı. Netanyahu meselesinde çok önemli bir benzetme yapmıştı. Tiksindirici borç argümanını ortaya koymuştu. Birçok konuda yaratıcı söylemler geliştirerek aslında o merkezde durmanın riskli... E, psikolojisini çok iyi yönetebilmişti ama şu anda e, birçok gündeme atlayarak ve tamamıyla teknik projeleri ortaya koyarak, pek de siyaset yapmayarak e, bir hayatına devam etmeye çalışıyor. Daha statükocu bir çizgiye büründü. Akşener'in adaylıktan çekilmesi, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı gelişmeleri tetikledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüküm binmesi bir anlamda başkan adayının muğlaklaşmasına, bu muğlaklıktan çıkmak için yeni bir siyaset dışı adaya gidilmesine, siyaset dışı adaya zemin hazırlamak için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalif söyleminin bir anlamda değişmesine sebep oldu. Aynı zamanda Akşener'in başkan adaylığından çekilmesi İyi Parti'yi daha agresif, daha e, ne derler, dişleyen bir siyaset yapma çizgisinden çıkartıp daha statükocu, daha kendisini devam ettirmeye yönelik bir noktada konumlandırdı. Dolayısıyla bu siyaset meselesi biraz böyledir. Bazı adımlar birçok adımı tetikler, birçok gelişmeyi tetikler. Biz şu anda muhalefet partilerinin ciddi anlamda siyaset yapamadığı ve sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomik başarısızlıklarına el bağladığı, dolayısıyla... Bu başarısızlıklar arttıkça kimi koysak zaten kazanır mantığıyla hareket ettiği başarısızlıklar azalınca mesela 20 Aralık'taki kur meselesinde olduğu gibi büyük bir paniğin hız, bütün muhalifleri umutsuzluğa sürüklediği bir durum yaşıyoruz. O yüzden öncelikli olarak muhalif partilerin e, bu geçiş süreciyle alakalı net bir program üzerinde uzlaşması ve ne olursa olsun e, ülkenin, parlamenter sisteme geçilinceye kadar mutlaka yönetilmesi gerektiğini kabul etmeleri gerekiyor. Birisi bu ülkeyi yönetecek. Ve siz oy almak istiyorsanız, insanların bir dönem AKP'ye ve MHP'ye oy vermiş insanların size oy vermesini istiyorsanız, bu insanlara daha muhafazakar olarak sevimli gözükemezsiniz. Şunu kabul etmek gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Ayasofya Müzesi'ni, cami olarak yeniden açan ve muhafazakarların yüzyıllık rüyasını neredeyse yerine getiren bir parti. Yani AKP'den kopan hiç kimse AKP daha az Müslüman veya AKP daha az milliyetçi olduğu için kopmuyor. O yüzden İyi Parti'nin ve CHP'nin daha fazla muhafazakar mesaj vermesine gerek yok. İnsanların Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopma sebepleri ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopma sebepleri yönetme iradesini artık bu partilerde görmemeleri. O yüzden muhalefet partilerinin ortaya koyması gereken tek karakter yönetme karakteridir, yönetebileceklerini göstermeleridir. İnsanlara muğlak, belirsiz bir gelecek vaat etmek yerine onların depolarına koyduğu benzini ucuzlatmak, market alışverişini ucuzlatmak, onların pratik e, hayatlarını kolaylaştırmak, geçimlerini kolaylaştırmak gibi sinyalleri göndermek ve bir yönetim iradesini ortaya koymak zorunda muhalefet. Bunun için Başkan olacak kişinin ülkeyi bir dönem yöneteceğini kabul etmek zorundayız. Parlamenter sisteme hepimiz geçmek istiyoruz. Başkanlık sistemini hepimiz sorumlu buluyoruz. Fakat bu geçişi yapabilmek için seçimi kazanmak, seçimi kazanabilmek için de ülkeyi belli bir süre yöneteceğinin garantisini seçmene vermek gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında ivedi bir şekilde başkan adayının kabinenin yol haritasının belli olması hatta bürokratların belli olması gerekiyor. Bu noktada e, Akşener'in adaylıktan çekilmesi bütün bu süreci muğlaklaştırdı. Benim düşüncem tekrar adaylık sürecine geri dönmesi e, yürütme erki ııı e, söz konusuysa eğer iddiasının devam ettiğini açıklaması hakikaten yerinde olacaktır. Toplumun bu yönde bir talep geliştirmesi gerekiyor. Bu Akşener'in illa başkan adayı olması için yapılan bir çağrı değil. Bu mevcut alternatiflerin dört kişiye yeniden inmesi ve muhalefet partilerinin rasyonel karar almaları, araştırma sonuçlarına göre karar almaları, gerçekçi karar almaları için elzem bir durum. Bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.